0: 我们上期节目结束了对《创世纪》这本书的研读，同时我也针对中国人对于神创造天地、亚当、夏娃都是神话故事这个主观印象来解释，很多在圣经里的细节通过现代科学、考古学印证，《创世纪》中记载的事情的真实性应该是非常高的。当然有很多的疑问，圣经并没有做详细的解释。其中的原因我也讲过，圣经是一部经历几千年历史的书籍，这样的书必须要用世代都可以看得懂的语言才可以永久流传。我想，对于古代的人来说，互联网和战争等这样的词一定都是非常陌生的。同样，我们现代人对于古代所使用的一些词汇也一定不是非常熟悉，这就需要圣经的书写可以让世代人都可以看懂。同时，耶和华是。有大能的、无所不能的神，他选择不向我们揭示一些信息，自然有他的道理。他不需要向我们解释和说明。最重要的是，我们在研读圣经的时候，必须要有一个谦卑的心，而不是一个时刻想到怎样去反驳圣经不是事实的这个心态去读。我在刚开始读圣经的时候，很多东西都不懂，也就没什么兴致。可是，如果我们用一个开放的思维来看待圣经，很多问题可能就非常容易理解了。在《创世纪》这本书中，总共有五十章，其中神创造世界的经文在第一章和第二章，剩下的章节都是讲述人在地上的生活。神造了亚当夏娃，亚当夏娃是不是这个地球上的唯一的人类？圣经中没有说明，但是很多的经文显示，当时还是有其他人在这个地球上生活。亚当夏娃生了该隐和亚伯，后来又生了赛特。诺亚是赛特的后代，在那个时候，神认为人罪恶甚大，后悔造人，要用洪水消灭地上的一切。可是唯有诺亚在神面前蒙恩，就让他造方舟。诺亚和三个儿子在大洪水中幸存，三个儿子以后分身在世界各地。按理说，现在人类应该都是诺亚的三个儿子的后代。亚伯拉罕是诺亚的儿子闪的后代。耶和华和亚伯拉罕立约。亚伯拉罕的儿子是以撒，以撒生了雅各和以扫。雅各偷了长子的身份，到他舅舅家去躲避哥哥的报复。他在舅舅家娶了舅舅的两个女儿，并和两个女儿的使女也都生了孩子。雅各有十二个儿子，这十二个儿子就是以色列的十二个支派。在他的十二个儿子当中，约瑟和便亚悯是他的爱妻拉杰所生。拉杰在生便亚悯的时候难产死在路上。因此，他格外疼爱约瑟和便雅悯。约瑟的哥哥嫉妒约瑟，就把约瑟卖给米甸人，卖到埃及做奴隶。可是耶和华和他同在，使他事事顺利。身为主人的管家，可是主母喜欢约瑟，勾引他。约瑟不从，被主母诬陷下监。在监狱里，他给法老的酒政和膳长解梦。九正出去，并没有记住要帮助约瑟出狱。约瑟又做了两年的牢，直到法老做了梦，没有人解。这时候，九正才向法老推荐约瑟。约瑟解闷，被法老委以重任，管理国家，以应对未来的饥荒。七年丰年过去，就是七年荒年。雅各也派自己的儿子去埃及买粮。约瑟和家人相认，并让雅各及全家迁往埃及，住在歌山地。创世纪。以雅各和约瑟离世为结束。我们以前说过，圣经的前五本书是摩西写的，叫做摩西五经。圣经中的第二本书是《出埃及记》，《出埃及记》记载了约瑟死后，以色列人在埃及的故事，以及犹太人逾越节的起源。约瑟离世以后，有不知道约瑟的新王兴起，看到以色列人极其昌盛，就苦待他们，让他们做苦力。那是他们在埃及已经为奴四百年，神眷顾以色列人，就让摩西带领以色列人过红海出埃及。在这本书中，也有很多作为我们人来说觉得不可能的事情，包括耶和华在西奈山向摩西显现，摩西在埃及行的一切神迹，以及以色列人过红海。根据历史文献，出埃及的时间大概是在公元前。一千五百八十年到公元前一千两百三十年，这个时间是根据《列王纪》中所罗门王开始建殿的时间推算出来。《列王纪》六章一节显示，以色列人出埃及地后四百八十年，所罗门王才开始建圣殿。由于建殿的时间大约在公元前九百六十年，所以以色列应该在公元前一千四百四十年左右出埃及。出埃及记是以以色列人在埃及住了四百年为开始，这时候距离约瑟离世也就是大概四百年。约瑟在世的时候，法老因为约瑟的缘故，对以色列人非常宽容，因此以色列人在歌山地逐渐发展壮大。当有不知道约瑟的王兴起的时候，看到以色列人壮大，就非常忧愁，于是就苦待他们，让他们做苦工，把他们当奴隶使用。为法老的建筑工程制造砖瓦。我们知道，耶和华许诺亚伯拉罕、以撒、雅各要把迦南地给他们为业。如果以色列人一直住在埃及，他们也就不可能占据迦南地，以色列也就不能建立自己的国家。以色列人在离开埃及的过程中，形成了逾越节这个纪念节日。离开埃及以后，他们进入旷野。神在旷野里给摩西颁布以色列人的法律，这就是摩西十诫。在这本书的最后一部分是讲到以色列民族的很多的律法、风俗、祭术、仪式、会幕和祭司的职位等等。这些就不是纯粹的历史事件的叙述。下面我们来看看出埃及记的第一章的内容，也就是在摩西兴起之前的以色列人在埃及的一些遭遇。在出埃及记的第一章的一到七节，介绍了以色列带着家人来到埃及，并记述了跟以色列一起来埃及的众子的名字。我们在圣经中经常可以看到以色列的一个家谱的记录，在这里记录了以色列跟他一起迁到埃及的十一个儿子的名字，并且统计了跟以色列一起去埃及的人数是七十人。这七十人中没有算约瑟，因为约瑟已经在埃及了。第六到七节说，约瑟和他的弟兄，并那一代的人都死了。以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。从当初的七十人，到后来摩西带领以色列人出红海的时候，大概有几百万人。这说明这期间经历了一定的时间，可能至少约瑟一辈的人都已离世。我想，以色列人。之所以可以开枝散叶，和约瑟在埃及的影响力也是分不开的。因为约瑟的缘故，埃及人起码不至于虐待以色列人。等到约瑟及其弟兄都去世以后，从巴结开始了转折。也就是说，有不认识约瑟的新王起来治理埃及。约瑟去世，埃及的新王可能没有见过约瑟，可是如果离约瑟去世的时间较短的话，怎么也会听说过约瑟的大名。这个对约瑟没有任何概念的新王，显然对约瑟的后裔心存戒心，或许也非常嫉妒，因为他知道，毕竟希伯来人和埃及人是不一样的。当以色列人数激增，势力膨胀到了一个地步，法老害怕战事爆发，万一他们组织起来，就会对埃及构成威胁，于是就强迫他们做奴仆，压迫他们，使他们意志消沉，并且想了一个办法去阻止他们的人口增长。他下令让。收生婆在给希伯来人接生的时候，如果是男婴，就杀到刚出生的男婴。为什么要灭绝男婴呢？我想大概是因为和中国一样有这样的传统，也就是只有男婴才传宗接代。如果看圣经中很多的地方在介绍家谱的时候，大部分都是介绍所生的男子的家谱，对于女儿的出生都很少提及。这个埃及王的想法就是，如果灭绝所有的以色列刚出生的男婴，这样就可以慢慢地铲除。希伯来民族，在圣经中记载了三位恶毒的王下令屠杀无辜孩童的，是法老王、亚塔利亚王和西律王。在十一到十四章中讲的是法老怎样强迫以色列人为奴，帮他建造比东和兰塞两座积货城，并且虐待他们，使他们丧失意志。可是以色列人不仅没有因为法老的压迫而被灭绝，反而更加增多起来。法老以恶毒之计苦害以色列人民，但是神却有他的美意，他为犹太人艰苦的旅程做好了准备，离开埃及，进入应许之地。埃及人因为以色列人就仇反，以色列人在苦害之下昌盛，这正是神祝福他们，并与他们同在的证明。以色列人是人所不能毁坏的，因为神为着成全他的旨意，拣选了他们。这里隐藏着一个永远实用的原则，就是当人越发抵挡神的旨意，和神的百姓为敌的时候，反而使神的百姓越发高升，越发得着力量。这种逼迫反成了帮助。当我们受到重压的时候，也可能会觉得沮丧，但是重担可以使我们更坚强，在我们生命之中产生力量，使我们能够面对未来。如果没有苦难来磨练，我们就不能成为真正的得胜者。我们虽然处在艰难困苦之中，但仍要对神有信心，因为即使是最悲惨的境况，也能塑造我们、成全我们，更能使神的荣耀彰显。在这一章的十五到十九节，讲到的是埃及的法老想到怎样灭绝希伯来人的主意，他让希伯来人的收生婆为产妇接生的时候，看到男婴就杀掉，如果是女婴就留下。当施弗拉和普阿这两个希伯来的收生婆看见犹太人母亲林盆，他们并没有按法老的吩咐把男婴杀掉。他们替自己找借口，说希伯来人的孩子通常早生，换句话说，就是婴孩在接生婆替孕妇接生之前已经生了下来。圣经中也讲到了为什么这个收生婆这样说的原因，就是说这两个收生婆敬畏神，而不按照埃及王的吩咐行，所以。神就后代收生婆，神叫他们成家立业。神对收生婆的眷顾，不是因为他们说谎，而是因为他们敬畏神，有恻隐之心。可能有人会认为这两个收生婆说谎话，为什么耶和华还眷顾他们呢？圣经不是教导我们不可以撒谎吗？其实我们凡事都不能够断章取义，陷入立法主义的陷阱。收生婆对埃及王说的可能不是事实。可是他们这样做的原因是为了救人，为了救受高的以色列民族。更重要的是，敬畏耶和华才是最重要的。作为收生婆来说，如果他不撒一个小谎，他们就要按照埃及王的旨意去杀人。我想对比这两件事情，孰轻孰重，显而易见。最后，法老看到希伯来人的收生婆不肯合作，就吩咐自己的子民去执行命令：以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里。我想，这一切都是以色列人在埃及苦难的开始。好了，我们这期节目就到这里，在下期节目里，我们会继续给你讲解出埃及记的内容。谢谢你的收听，下次节目再见。